0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de terapia de corazón. Hoy un poquito tarde para mí que me duermo a las 9 de la noche. No es cierto, no es cierto. En un horario diferente, una hora más tardecito, pues, ¿por qué no? Hay que, hay que probar diferentes horarios. Hay que, hay que estar abiertos al cambio, ¿cómo no? Y, bueno, el día de hoy para hablar de, este, de un tema que creo que vamos a aprender muchísimo, como siempre, aquí en terapia de corazón. Tenemos a nuestro queridísimo doctor Elberto Peña, es neuropsiquiatra, maestro en ciencias y es uno de los rockstar de la neuropsiquiatría, ¿verdad? Porque de verdad que tiene a todos tus fans y siempre los están comentando y les agradezco mucho que estén hoy aquí en Terapia Corazón para hablar del de cerebro de los niños. Bienvenido, Elberto, ¿cómo estás?
1: Gracias, Nancy. Aquí tarde pero sin sueño y el culpable del horario fui yo porque ahora teníamos más cosas de trabajo.
0: No, 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 es un placer recibirte a la hora que sea. Aquí estamos, ya sabes, terapia de corazón, al pie del cañón, hasta dimu, ¿viste? Yes. Pues bueno, entonces el tema es el cerebro de los niños. Eh, siempre que viene el doctor Edilberto, eh, nos quedamos como que picaditos con diferentes eh, temáticas ya hace algunos meses nos dio una plática, una clase sobre el, el cerebro, ¿no? Y aprendimos ahí bastantes cosas, pero como que me, nos quedamos con la curiosidad de las diferencias que hay en el cerebro pues cuando somos pequeños, ¿no? Y cómo se va desarrollando. Y, pues, aquí está el doctor Edilberto para hablarnos al respecto. ¿Por dónde quieres empezar?
1: Mm, a lo mejor por, por uno de los mitos. Yo creo que ese estaría muy bueno, porque ese mito... ...se daba como hecho cuando yo estudiaba la primaria, la secundaria, la prepa... ...y probablemente al inicio de mi carrera universitaria... ...nos decían mucho cuidado porque las únicas células de todo el cuerpo... ...que no se regeneran son las células cerebrales. Entonces siempre nos espantaban las mamás de chiquitos en mi generación... Porque no te pegues en la cabeza, Ah, yo quiero ponerle un casco a mi hijo para que no se ande pegando por ahí! Porque las neuronas que se mate son neuronas que ya no va a poder recuperar y entonces se va a quedar tonto, ¿no? Que eso, sí. ahora ya sabemos que es un mito, porque sabemos que las neuronas sí se reproducen, no en la misma velocidad, no de la misma manera, ...que otras células del organismo, por ejemplo, la piel, que tiene un recambio increíble... ...comparado con el recambio celular que tenemos de las neuronas. Y otra, otra gran característica que se llama plasticidad neuronal, porque en esto que nos decían las mamás... ...que te pegas en la cabezota, eh, pues se pensaba que había una lesión y entonces ante esa lesión pues ya no había nada más que hacer... Las neuronas que se perdían y su función era algo que ya estaba completamente dado al traste y que ya no lo ibas a poder recuperar. Y ahora sabemos que tenemos una buena cantidad de neuronas de reserva con capacidades multipotenciales y que estas neuronas en el momento que tenemos una lesión en el cerebro, son neuronas que salen al quite, entran... ...se capacitan y se entrenan gracias a seguir intentando y ejerciendo la función que se está viendo comprometida... ...y van desarrollando interconexiones, nuevas sustancias, nuevos transmisores... ...y logran cubrir las necesidades de las neuronas que ya se perdieron. Pero no solamente en cuanto a las lesiones, también en adquirir nuevas capacidades... Seguro por ahí tenemos a gente que nos escucha, que algún día escuchó que era muy bueno eh, si somos diestros aprender a escribir con la mano izquierda. Y entonces se ponen a hacer ejercicio y empiezan es a escribir verdad. con otra mano. Sí, ese, ese es también de esos consejos muy difundidos. Y entonces, neuronas que están en el hemisferio derecho, en la corteza motora, que no están teniendo un trabajo tan grande como el trabajo motriz que, que requerimos para poder escribir los que somos diestros con la mano derecha, neuronas súper especializadas para hacer ese trabajo, tienen que ejercitarse, desarrollan nuevas conexiones, se ponen más maduras, logran modificarse y si yo lo entreno y lo hago suficientemente, entonces ejercito esta capacidad de plasticidad neuronal y puedo adquirir esta nueva función. Entonces, creo que una buena manera de empezar es tumbar ese mito de que las neuronas no se reproducen y que además las neuronas son estáticas y no, se, y no se podían mover para ningún lado. Entonces, nacíamos con una cantidad de neuronas fija y teníamos que cuidarla increíblemente, que by the way, pues nacemos como con 85 millones de neuronas, que son un chorro.
0: Sí, y las vamos destruyendo ¿no? también, de repente.
1: Se van muriendo en un ejercicio natural, como muchas cosas en nuestro organismo, eh, pero se van diferenciando, va tomando diferentes caminos y se van interconectando. Una primera diferencia que tendríamos que hablar entre un cerebro de un niño y de un adulto, uh -huh. sigue teniendo el cerebro del adulto, sigue teniendo millones de neuronas. Pero la diferencia es la interconexión, que así podemos medir el grado de madurez. Cuando una neurona se comunica con otra, eso mm -hmm. se llama sinapsis. Y esta conexión se van haciendo como ramas de arbolito entre neurona y neurona. Y eso fortalece los circuitos. Piensen, por ejemplo, que para poderse abrochar una camisa o estarse vistiendo, ya no tienen que estar perfectamente conscientes de que voy a agarrar el botón, lo voy a meter en el ojal, tengo que verlo con los ojos, no, no solamente sentirlo, y eso nos tomaría muchísimo tiempo, como es una labor que entrenamos, 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 ese circuito ya es un circuito súper lleno de sinapsis, súper lleno de ramas y de arbolitos, muy bien conectado y que en lugar de una carretera de terracería, ya es una autopista de alta velocidad, donde las neuronas transmiten rapidísimo la información y entonces yo puedo estar hablando por teléfono viendo un programa en la tele y al mismo tiempo me puedo estar vistiendo y, a, <coughs> y hacerlo con muy buena propiedad y muy buena característica porque ya tengo ese circuito facilitado. Okay. Esa es una gran diferencia entre un cerebro infantil que nace con muchas potencialidades pero sin la madurez y sin las interconexiones, y el cerebro de un adulto que ya tiene las interconexiones hechas y, ojo, las específicas que tuvo que ir desarrollando para sus capacidades, porque no todos los cerebros, pues entonces van a ser iguales.
0: Ok. Ahí vamos, bien, déjame leer aquí un poquito lo que están comentando, o preguntando, están preguntando, de hecho. Bueno, Ay, saludos a... Sí, 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 a Manu Montalvo, Liliana, Diego, Eva, Mariana Castillo. Muchas gracias. Dice, bueno, vamos con esta pregunta de una vez, a ver qué tal. Dice Diego Campo: pregunta, ¿cómo se destruyen las neuronas al nacer y pues, las neuronas de los
1: niños? Un gran punto, y creo que la pregunta la podemos llevar hacia un punto muy, muy relevante, es el cuidado especial que tenemos que tener con los cerebros infantiles. El cerebro infantil se compone de dos características para tener un buen cuidado, la genética y, eh, en segundo lugar, el medio ambiente. La genética definitivamente pues, se deduce de la combinación de la parte de cromosomas de mi papá y de mi mamá y cómo se combinan porque a lo mejor yo tengo un papá de tal característica, una mamá de otra característica, pero se combinaron mal y entonces yo nazco con tres cromosomas 21. Lo, utilizo el ejemplo porque es una alteración cromosómica puntual que produce un cuadro clínico específico que es el síndrome de Down. Cuando yo, yo tengo tres cromosomas 21, que es la trisomía 21, entonces yo voy a desarrollar síndrome de Down. O sea, al hacer esta combinación ya modifiqué muchas partes de mi desarrollo neuronal, de mi alteración en, en la cognición y en el desarrollo intelectual y voy a tener una consecuencia clínica. Ese es eh, un ejemplo muy rudo de cómo tiene que ver la herencia, pero pues ya tenemos muchos estudios de cómo la herencia tiene que ver, eh, la inteligencia tiene que ver más sobre todo con la inteligencia materna, etcétera, etcétera pero luego viene el medio ambiente y a veces consideramos que el medio ambiente empieza pues desde que soy bebé y no es cierto, el medio ambiente comienza desde que me estoy gestando en la panza de mi mamá. Tenemos varios ejemplos, si eh, yo tengo síndrome de Torch, que es la combinación de diferentes patógenos, toxoplasma, citomegalovirus, rubiola, eh, herpes virus ese tipo de virus si infectan a mi mamá mientras yo estoy ahí en la panza el toxoplasma por ejemplo es un parásito que transmiten los gatos por eso es ese mito con tinte de realidad de que las embarazadas no deben de tener gatos porque tienen más posibilidad de ser infectadas por toxoplasma son virus que modifican muchas cosas modifican la vía visual la vía auditiva pero pueden modificar el desarrollo neuronal. Hace unos años teníamos el virus del Zika y sí, sí. nos dimos cuenta que el virus del Zika eh, hacía que se osificaran desde el útero las, los huesos del cráneo y entonces no crecía el cerebro de los niños, nacían con microcefalia y era una alteración del desarrollo. Por eso entonces... China hay que cuidar a las embarazadas, que no los pique el mosquito que transmite el, el virus del Zika, porque entonces pueden tener microcefalia. O una tercera condición, como voy a poner los ejemplos, que es el hipotiroidismo. Seguro conocen muchas mujeres, porque es más prevalente en mujeres, que tienen hipotiroidismo. Si no se les detecta en el embarazo, previo en el embarazo, entonces se modifica drásticamente el desarrollo del sistema nervioso y tenemos una condición que se llama cretinismo. Por eso viene el término de eres un cretino, porque era una condición con retraso mental y algunas otras manifestaciones en sistema nervioso. Eh, se tomó ya la costumbre de que cuando estás embarazada, pues te revisa, te revisa el ginecólogo y te tiene que medir la hormona tiroidea. Y si la tienes mal, te la tiene que sustituir. Dentro del mismo sistema nervioso, no tanto con la inteligencia, está la columna vertebral que se tiene que ir cerrando. Por eso las embarazadas toman ácido fólico, porque hay una relación directamente proporcional entre la suplementación de ácido fólico y el cierre de las vértebras y de la médula espinal. Entonces el medio ambiente no empieza cuando nací, empieza cuando estoy adentro de la panza de mi mamá. Ahí voy navegando, y el siguiente punto importante en el desarrollo de un cerebro infantil es el momento del parto, es un momento cumbre, no está facilito, este, un bebé tres kilos, cabeza, grandote, hombros, cintura, pues tiene que pasar por el canal del parto, no está fácil, y se puede dificultar en muchos momentos, incluso ya por el tamaño, una placenta viejita, un cordón que se enreda. Puede faltar un flujo de oxígeno adecuado, puede faltar que el niño tenga una estimulación respiratoria rápida al nacer. Y entonces tener consecuencias muy importantes en lesionar sitios muy frágiles del sistema nervioso. ...sobre todo recordando un poquito la clase de sistema nervioso que tuvimos aquella vez... ...las partes muy primitivas del lóbulo temporal y algunas del lóbulo frontal... ...que pueden tener consecuencias en funciones intelectuales y del comportamiento... ...no tanto a veces en crisis convulsivas o en problemas como secuelas motrices de una embolia... O ...situaciones como por el estilo y dar manifestaciones muchos años después... Entonces el momento del parto, por eso se le conoce en la medicina como trauma obstétrico, es un momento cumbre donde todos esos cuidados y el pediatra dentro de, de la sala de parto y que el pediatra tiene todo su equipo y ahí está el laringoscopio para si tengo que intubar y si le tengo que poner respiración artificial al niño, ahí tenemos todo porque son momentos súper importantes y luego ya tenemos un bebé que necesita nutriciones muy específicas en diferentes momentos de su vida y lo hemos platicado aquí cuando hablamos de las enfermedades mentales como parte del tratamiento tiene que ser sueño alimentación y actividad física eso es importante en las diferentes etapas del desarrollo del cerebro de todos los niños porque tenemos cierto tipo de alimentación, patrones bien específicos y horas bien específicas de sueño para que se vayan produciendo esas interconexiones y así van adquiriendo los patrones de habilidades motrices primero, a lo mejor en los primeros meses, luego van a tener habilidades sensoriales, habilidades de reconocimiento, empiezan a desarrollar el habla, empiezan a reconocer al otro, entonces ya se pueden relacionar, empiezan a tener eh, del habla capacidad de poder expresar situaciones con la comunicación, el análisis de todos los elementos que estoy recibiendo por los órganos de los sentidos y ya tenemos pues un desarrollo de un niño, pensemos, como de seis años, ¿no? Entonces todo este gap que andamos describiendo desde lo genético y el medio ambiente muy chiquitito es súper importante ...para tener un adecuado desarrollo. No es lo que les decía de la historia de mi mamá... ...y el casco de fútbol americano para no golpearnos. No hay que ser tan exagerados. Pero sí son momentos súper relevantes. Ya ven los anuncios en la tele de leche maternizada. Hablan de los nutrientes para el desarrollo neuronal. Justamente sobre eso va el tema. ¿Cómo puedo mejorar ese microambiente para que el cerebro de un bebé crezca y crezca bien con todas sus potencialidades.
0: Oh, qué interesante, porque además creo que a lo mejor no estamos para nada familiarizados con, con la importancia de desarrollo como tal del cerebro, sino que a lo mejor pensamos en los niños como un todo, ¿no? Mientras este, esté comiendo bien y sea un niño feliz, etcétera, pero no estamos pensando realmente qué está sucediendo en su, en su cerebro. Y es súper interesante. Voy a leer aquí un poquito de lo que están comentando. Eh, por ejemplo, ¿qué pasa si los padres consumen alcohol o drogas? ¿Nos pues afecta de alguna forma el desarrollo de los niños? Y ligando un poquito, perdón, ligando un poquito la pregunta, dice también el maltrato del hombre a la mujer en embarazo.
1: Bien, ese Diego me anda leyendo el guión. Bien hecho. <risa> este... <risa> hay síndrome, Salud. por ejemplo, hay síndrome de alcoholismo fetal. Eh, desde... Uno como joven que puede tener fertilidad, parte del cuidado o descuidado que tú tengas lastima a tus cromosomas. Y esa es la información genética que tú le vas a ofrecer a tus hijos. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos en este tema. Aquí lo reducíamos a consumo de alcohol o consumo de tabaco, pero son temas muy pequeños, son mucho más globales el hecho de tener unos buenos cromosomas, pero ya embarazada la madre, por eso se limita el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, son bebés más chiquitos, son bebés con menores capacidades intelectuales y con menores capacidades de desarrollo. El maltrato durante las etapas del embarazo es un tema importante porque las mujeres o cualquier persona, pero en este caso la mujer, ...que recibe maltrato va a tener una secreción incrementada de hormonas de estrés... ...entre ellas adrenalina y cortisol... ...la cortisona que produce nuestro organismo... ...y el cortisol es una hormona que sirve para que ella dé respuesta... ...y dé estímulos de sobrevivencia ante el maltrato... ...pero al cerebro del bebé esas dosis incrementadas exageradas de cortisol... ...pueden dañar partes del desarrollo del cerebro... ...y facilitar que tengamos un microambiente neuronal que no sea el apto. Entonces sí, es el, la diferencia entre tener un cerebro estimulado, porque entonces ahora vendría la otra pregunta... ...y funciona ponerle música clásica y poner las bobinas así y ponerle el Baby Einstein al bebé para que esté escuchando fórmulas... No está completamente demostrado porque no tenemos los experimentos suficientes. Imagínense desarrollar un protocolo de investigación para demostrar que el rock pesado es diferente que la música clásica en audífonos en la panza de la mamá. Pues no, es muy difícil de hacerlo. Pero esa es la discusión entre tener un cerebro estimulado y con buenas características de... de atender muy bien a todo el complejo madre-hijo, a una madre que no come, que no duerme, que tiene maltrato y que además consume sustancias, ¿no?
0: Ok, muy bien. Bueno, voy a leer por aquí también otro comentario que nos puso Mariana Castillo, haciendo referencia a la importancia de, eh, de las conexiones y todo, dice, por eso está bueno que los niños experimenten y vayan creando sus nuevas conexiones, ¿no? niños traviesos que exploran, que agarran todo y que te traen con el Jesús en la boca, ¿de qué que se van a meter a la boca?
1: Por eso son los talleres y los gimnasios cerebrales y los talleres de estimulación temprana, antes incluso que las guarderías y por eso ahora se ha desatado también algunas discusiones de qué le está pasando a los niños pandémicos, a los niños que nacieron ahora en pandemia, que no han convivido con otros niños que no están teniendo la actividad física fuera de sus casas, que no están teniendo convivencia con algunos patógenos, con algunos juegos, con algunos juguetes, con algunas situaciones que no pueden tener adentro de sus casas, ¿y qué va a pasar con ese desarrollo? Lo único que les puedo decir es que sí será diferente, no sé en qué medida, pero sí seguramente va a ser un desarrollo diferente.
0: Es verdad, no lo había considerado. Se les está, uh -huh. digo, no es que se les esté quitando a propósito, vaya, pero toda esa parte del entorno, de, de socializar, de explorar, de conocer cosas nuevas, pues no lo están teniendo. ¡Ay, qué fuerte!
1: No, y sabes, aquí a lo mejor caben dos comentarios. Uno, otro mito que ese me encanta porque llegan allá al consultorio, para todos aquellos que no han visto la película Lucy con Scarlett Johansson, uh -huh. este, veanla. Sí, bueno que está bueno. ahí en Netflix o en Amazon Prime, no me acuerdo, pero ahí, búsquenla. Este, pero habla sobre el tema de que nosotros solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro y qué sería de la raza humana si utiliza más allá del, 100%, del 10%. Otra película que se llama Limitless con Bradley Cooper, que también hay una serie en Amazon sí. que se llama Limitless, donde hay una pastilla mágica que hace que tú utilices el 100% de tu cerebro, lo cual Ay, es verdad. absoluta y enteramente falso. Ay, eh, qué caray. No utilizamos el 10% de nuestro cerebro, utilizamos todo lo que tenemos de la mejor manera posible para funcionar de lo mejor que podemos funcionar, ¿no? Entonces, ese sí creo que era un buen momento también de meter ese tema de eh, que es un mito, hombre, no utilizamos el 10%, utilizamos el 100% y ya ves que ahora el comentario era, pues es importante que estén estimulados. Claro, es bien importante que estén estimulados los cerebros de los niños, pero ojo, que reciban los estímulos correctos para los cuales están preparados en cada momento del desarrollo. Porque ahí, y creo que alguna vez lo platiqué aquí cuando hablamos de depresión, pero hay un estudio que fue motivo de premio Nobel en 2003 del doctor Caspi que sirve para explicar chorrísimas cosas del desarrollo del sistema nervioso, donde tomó a sobrevivientes del holocausto de la Segunda Guerra Mundial y los comparó contra personas que no lo habían tenido. Y tuvo el seguimiento desde bebés hasta adultos y pudo sectorizar la muestra en tres que eran los que recibían un maltrato eh, severo, un maltrato, llámenle el, el que ustedes quieran, pero maltrato, maltrato moderado y maltrato leve, y los estratificó de acuerdo a los que tenían el transportador de serotonina, el neurotransmisor que tiene que ver de excelencia con la depresión, un buen transportador de serotonina o un mal transportador de serotonina. O sea, genes contra medio ambiente. Y entonces resulta ser que los que tenían muy buenos genes y maltrato leve, pues no se deprimían. Maltrato moderado, pues poquito. Y maltrato profundo, pues se deprimían poquito. Pero sí se deprimían más que los que tenían maltrato chiquito. Pero los que tenían muy malos genes y no tenían maltrato, de todas maneras se deprimían. Tenían maltrato moderado, se deprimían mucho. Y tenían maltrato severo en un nivel donde el cruce era malos genes, con mucho maltrato, era 70% de posibilidad de depresión en la edad adulta. Entonces, por eso también decíamos de, del maltrato, Diego nos preguntaba, del maltrato a la mamá embarazada, pero del maltrato a un niño chiquito, el, las modificaciones cerebrales que se puede producir son súper importantes incluso para la edad adulta. En, en aquella plática de depresión platicábamos también de lo que ahora llamamos trastorno depresivo persistente, que es la depresión crónica. Y ya ahora sabemos que son depresiones que empiezan en la infancia y en la adolescencia con un cerebro tiernito que todavía tiene interconexiones difíciles, no maduras. La depresión es una enfermedad que genera un microambiente adverso y hostil para el desarrollo neuronal no desarrollan ahora sí todas las capacidades que les tocaban y una de las consecuencias es que se condenan a tener depresiones durante el resto de la vida solo por el hecho de haber empezado con una depresión en una edad muy temprana, desde depresión y otras habilidades intelectuales que ya no lograron colocar de correcta manera. Por eso también... Esta cosa de los derechos de la infancia, de la ONU, del de apartado de la ONU que se dedica a la infancia, no solamente son grandes políticas públicas. Yo les diría que son políticas que están alineadas con el desarrollo del sistema nervioso de los niños.
0: Estamos aprendiendo muchísimo hoy. Ahora vamos a estar más atentos también de los niños en, en nuestro entorno. no Ahora vamos a ver qué más están preguntando aquí. Eh, dice López buenas noches, y en términos emocionales si la mamá estuvo con mucho estrés que pasa con los bebés, ya más o menos platicamos de
1: Sí, de pero, eso. ¿sabes? Ahí, ahí hay varios puntos importantes de discusión, porque desde, y, y me encanta eh, esos estudios experimentales bueno, no tanto experimentales, son observacionales, donde ven desarrollo de niños de mamás deprimidas que en el embarazo se les tuvo que dar antidepresivos para que estuvieran bien y de mamás que no recibieron antidepresivos en el embarazo pero que estaban deprimidas. Y uno pensaría, oh Dios, van a meter moléculas que van a modificar las conexiones neuronales para mal, son dañinas para el cerebro de los niños. Los resultados son bien interesantes, el desarrollo eh, neurológico de los bebés de mujeres que se deprimieron en el embarazo, no es el mismo de las que no se deprimieron en el embarazo y que tomaron antidepresivos, no es el mismo, está un poquito más abajo. Pero el que está más abajo es el de la mamá que se deprimió y no tomó tratamiento. Por eso hay que ser bien contundentes, incluso, ahí estoy hablando de depresión en el embarazo, trasladémoslo a depresión posparto. Es mucho más grave tener una mamá deprimida que no está tomando tratamiento que una mamá que está deprimida requirió tratamiento y va mucho mejor en su tratamiento. El desarrollo, la calidad que le puede dar. Porque esa discusión es bien interesante en posparto. Los antidepresivos se secretan en la leche materna. Muchas veces la recomendación es si tú vas a dar pecho, no, si tú vas a tomar antidepresivos porque tienes depresión posparto no puedes dar pecho, te recomiendo que suspendas la lactancia. Y vienen las mamás que se rasgan las vestiduras porque leyeron todos los libros y todas las recomendaciones de las dulas de qué beneficios tenía la lactancia materna. Y entonces les enseño los estudios de los beneficios de tener una mamá que no está deprimida. Y entonces la diferencia en el desarrollo de un niño que es correctamente estimulado por una mamá que se encuentra al 100% de sus capacidades versus una mamá que no lo está y que, pues, hasta, si nos vamos a esa, la producción de leche de una mamá deprimida es más chafa que la de una mamá no deprimida. Entonces, sí, jun junto con la pregunta que nos hacían, es bien importante también, para una correcta labor de maternaje, durante los primeros nueve meses de la vida de un niño, Solo existe un binomio mamá-niño que ni siquiera el niño lo ve como dos personas, lo ve como una sola. Entonces en este binomio es una entidad pegoteada donde el niño gobierna a la mamá dentro de su cerebro y entonces una mamá, imagínense, la otra parte que yo gobierno está deprimida y no responde y no me da una buena, correcta labor de maternaje, me voy a deprimir. Entonces, mamás no deprimidas, mamás contentas hacen niños felices. Evidentemente no podemos gobernar a todos los factores del universo, pero hay que gobernar los que sí podemos.
0: Claro, veamos. Dice la doctora Marina Plasencia, ¿me, ¿qué me puede decir del desarrollo del cerebro de los bebés con síndrome alcohólico fetal? Y además le puso por aquí también, buenas noches, eh, pasé a felicitarlo por el nuevo cargo que tiene, muchas felicitaciones.
1: Ah, muchas gracias, es que hace una semana ganamos el, la Secretaría Regional de la Asociación Psiquiátrica Latinoamericana, que sí. hicimos ahí, batalla y ganamos para México nombre gracias ahora ahora me toca cumplir con las promesas de campaña pero
0: claro. espero,
1: espero no parecerme otros antecedentes peña sí. en cargos públicos pero bueno
0: esperemos que no
1: y A hablando mío, del, de... no hablando del síndrome alcohólico fetal <risa> cambiando drásticamente de tema sí, no es eh, el punto es que sí está demostrado que tienen un menor desarrollo de las capacidades intelectuales y de las funciones ejecutivas. Entonces, si los hijos de mamás que les favorecieron un síndrome alcohólico fetal tienen índices de retraso mental más grandes que los del resto de la población. Entonces, pues hay que cuidarse pues, a brindar con cerveza sin alcohol
0: por favor, voy a ser consciente. Hoy, hoy precisamente platicaba con, con no sé, con la doctora María, no es que platicé con mucha gente hoy, de este tema de, ay, de, de, de realmente la gente que, que decide tener hijos, que lo haga conciencia y entendiendo que no es cualquier cosa y que, pues que, es de, que de, de este adulto van a depender esos niños y de verdad que ser responsable, de verdad, de repente no, no puedo con los temas que hay alrededor de de, de, de distintas familias este, de drogadicción, de alcoholismo, de abandono a los niños, etcétera, pero bueno, cada quien ¿verdad? Vamos a leer aquí un poquito más, porque si no me voy a enojar otra vez.
1: Dice Flores Si no.
0: ¿no? Sí, no, no queremos. Dice Doctora Hilberto Peña, qué maravilla entender mucho mejor a través de usted, muchas gracias Saludos, sí, Sochil Flores, gracias por estar aquí. A ver, por aquí Diego otra vez dice ¿Influye en el niño el no ser deseado por uno de los padres? Hoy, o también si quieren tener una niña y nace varón, viceversa, ¿influye alguna cosa en su desarrollo?
1: Cuando hacemos una historia clínica psiquiátrica o psicológica, esa es una de las preguntas que regularmente hacemos. Si se trata de un hijo planeado y si se trata de un hijo deseado, porque eso modifica las expectativas y modifica la dirección emocional que dedican los padres a la labor de paternaje. Entonces sí está absolutamente demostrado diferentes etapas de un correcto o incorrecto desarrollo emocional en los niños de hijos de parejas, de padres que planean y desean, que no planean pero sí desean, o que ni planean ni desean tener a sus niños. Y esto, ahorita además Diego ponía al final la expectativa de tener niño o niña. Son, aquí podemos agrupar a todas las expectativas y lo que yo me imagino y fantaseo como un padre por ser con mi hijo. Y aquí hay que tratar de ser lo más realistas posibles. Claro que es algo increíble, maravilloso, que tiene que generar fantasías. Pero hay que ser muy realistas en cómo estas fantasías las vamos a depositar en nuestros hijos. Si hay un gran deseo de que sea niño, pero resulta niña, pues entonces ya le estoy sembrando todas esas expectativas. Pero incluso en las historias clínicas que les decía, psiquiátricas y psicológicas, y lo han escuchado por ahí, el síndrome del hijo mayor, el del niño sándwich, el del niño menor, porque las expectativas, las obligaciones, las responsabilidades los padres más maduros, menos maduros, con reglas más estrictas, con reglas menos estrictas, mayor tiempo de necesidad de estar en el trabajo, más tiempo en casa, más holgura económica, todos esos factores afectan el desarrollo emocional de cada uno de esos niños, entonces no es para nada, aquí sí, ahora que hablo de mitos y no mitos, no es para nada eh, falso ese mito del hijo mayor, del hijo sándwich, del hijo de medio, o del hijo menor, que llegan a tener características más o menos similares uh -huh. y que nos podemos dar cuenta y perfilar al momento de hacer una historia clínica en psiquiatría o en psicología.
0: Ah, qué caray. Uh -huh.
1: Qué interesante
0: ese punto. Me, me, dejé, me quedé pensando así, Ay, yo soy la de medio, qué demonios.
1: Tú échale la culpa a tus papás.
0: <risa> ah, sí. por supuesto. No, no es cierto.
1: <risa> esa, es la, esa es la conclusión de toda la plática. Sí, de ¿De
0: ¿verdad? De los papás
1: ingratos. Todo fue por mis papás. Sí. Eran hippies y fumaban mota. Por eso nací yo así.
0: No, yo me, más bien, y los trancazos que me di de chiquita, no sé, la cantidad de veces que me pegué en la cabeza de chiquita, porque era como niño, niña, me encantaba estar de los árboles, pero no. Dice Ana María Sánchez, gracias a Ana María por estar aquí. ¿Puede ser que un niño tenga un trastorno de ansiedad si la madre lo tiene en algún momento de su vida?
1: Se ha tratado de mostrar estadísticamente con los estudios observacionales, si mamás más jóvenes, mamás en edad madura, en edad mucho más madura, modifican si es en un momento estable de su vida, en un momento inestable. Y la realidad es que estadísticamente y científicamente con los números no se ha logrado demostrar. Entonces, la lógica, como decíamos, los mecanismos, el cortisol, las hormonas, puede darnos para dar pie a pensar en esto pero no lo hemos podido demostrar estadísticamente con los resultados científicos. Entonces, teóricamente puede sonar lógico, pero no lo sabemos.
0: Mm, ok. ¿Y si hay eh, niños que están predispuestos desde pequeños, digamos, a hacer eh, eminencias en alguna temática, especial a ser súper inteligentes, a ser niños dotados, etcétera, o es un tema de que se va desarrollando poco a poco?
1: Los dos. Sí, la inteligencia se hereda. O sea, primer punto es... Ves, padres culpa
0: de mis papás?
1: Culpa de tus papás. Padres <risas> inteligentes hacen niños inteligentes. Pero también necesitas la estimulación correcta para poderlo desarrollar en esas áreas. No, no me acuerdo si en alguna ocasión lo hablamos sobre hablar de espectro autista o algunas enfermedades del desarrollo de los niños. Eh, ahora, el, el déficit de atención, el espectro autista, que les hago el comercial, hoy tuvimos una muy buena charla en una iniciativa mundial que se llama Triángulo Naranja, coordinada por Noemí Portilla desde Perú, donde se está tratando de hacer una asociación mundial de pacientes con déficit de atención, pero hablábamos justamente de ese tema, que era este, cómo el manejo psiquiátrico tradicional en estos niños de espectro autista y déficit de atención era tratar de corregir sus deficiencias. Entonces nos teníamos que centrar en las deficiencias y lo que preguntaba el doctor en la consulta era prácticamente centrado en los síntomas malos que tenía ese niño. Y ahora el modelo a partir de 2010-2013 se modificó. Así sí tenemos que corregir las deficiencias, pero nos tenemos que centrar sobre todo en detectar por los diferentes mecanismos de diagnóstico, las principales virtudes de mejor capacidad de desarrollo, inteligencia, desarrollo intelectual de esos niños, porque de esas nos tenemos que focalizar, centrar y potencializarlas, porque a lo mejor no es muy bueno socialmente, no es muy bueno con las matemáticas, pero resulta ser alguien que puede desarrollar estructuras tridimensionales impresionantes y ese tiene que ser el foco que le tenemos que estimular. Entonces ya ahora no hablamos de inteligencias globales, del que es inteligente para todo, sino hablamos de diferentes tipos de inteligencias, cómo los tenemos que detectar y cómo los tenemos que potencializar.
0: Y qué bueno que también ya tenemos esa información, porque sí, seguramente en generaciones pasadas era tratar de que los niños fueran, que fuera el más inteligente, pero sacar 10 y 10 en todas las materias, y pues la verdad es que no siempre se podía, ¿verdad, mamá, papá? No, no. Es
1: que, fíjate, ahí hay historias muy buenas de, de éxito, pero que mal llevadas, ¿no? Está Michael Phelps, por ejemplo, su mamá enfermera, él le detectó déficit de atención, lo llevó a diagnosticar, evaluarlo, diagnostican, era insufrible Michael Phelps, no había manera de que atendiera las clases. Y entonces la mamá, ante la negativa de medicarlo porque nadie iba a drogar a su hijo, decidió que lo iba a sacar de la escuela y lo iba a estimular con el deporte. Y pues como vio que tenía unos brazotes y estaba grandote, pues dijo, este chango lo voy a meter a nadar. Y lo puso a nadar y resultó un tiro. Pero, pues, ¿qué tenemos después en la historia de Michael Phelps? pues alguien que no tiene un desarrollo académico adecuado, que si se le hubiera dado el tratamiento, estamos en los hubieras, hubiera tenido un desarrollo más parejito, no tan desbalanceado, y después Michael Phelps, pues hombre, sí le fue muy bien, bateó todos los récords, ganó todas las medallas, pero ya que estaba retirado, perdió todos sus contratos porque se la pasaba fumando marihuana y sus contratos eran de McDonald's y eran de otros. Eh, cosas que tenían marcas que tenían como objetivo principal a los niños, y entonces no podían tener a alguien que estaba arrestado por eh, traficar con marihuana. Entonces, ese tipo de situaciones, bueno, de repente podrían, se ha ensalzado, oh, la mamá de Michael Phelps detectó sus capacidades y las potencializó al máximo. Sí, pero lo que no se dio cuenta es que creó un genio así de desbalanceado, y que esta parte que quedó inmadura, pues también era importante que hubiera alcanzado cierto grado de madurez, ¿no? Aquí da, da pie para hablar también de otro tema. Hace un ratito decía yo que muchas de las políticas globales de cuidado a la infancia están alineadas con el desarrollo neurológico. Y hay una bien importante. En Estados Unidos la edad legal para poder tomar alcohol es 21 años. A los 18 ya puedo votar pero no puedo tomar alcohol antes de los 21 años. Y eso es bien importante porque mi lóbulo frontal, aquí hablamos mucho de niños, pero echemos un brinquito a la adolescencia, el adolescente ya maduró las partes del lóbulo parietal que tienen que ver con mis cuestiones sensoriales, ya maduró mi corteza motora que tiene que ver con todo mi desarrollo motriz y ya puede jugar fútbol y debutar en primera división a los 14 años, a los 15, a los 16. Pero lo que no ha desarrollado son las partes de contención de los impulsos, de adecuado procesamiento de los estímulos emocionales y de un correcto análisis y juicio de las situaciones para tener las mejores ejecuciones. Esas son partes preponderantes de la corteza prefrontal y esa se termina de madurar hasta después de los 21 años. ¿sí? Por eso, eh, ay, pues bueno, pues es una fiesta y están los chavitos de 15 y vamos a dejarlos ponerse hasta el moco, bueno, pues entonces agarren un martillo y pónganlos a que se peguen en la cabeza para que pierdan neuronas, ¿no? O como ya es legal la marihuana y es muy buena, pues vamos a dejar que los niños de 16, de 17 fumen marihuana porque entonces este, pues les va a ser bien, es natural, ¿no? No tenemos que cuidar, por eso son clasificadas, no desde el ámbito político, desde el ámbito médico como drogas. Y la droga más difundida en el mundo es la nicotina y la cafeína. ¿Sí? Y no la vemos tanto como droga, hasta tenemos cultura sobre el café, pero no le andamos diciendo a todos fuera de Veracruz, y saludos a Veracruz, que todos los niños anden tomando café desde los seis años, ¿no? No está bien... Entonces, sí tenemos que cuidar el desarrollo, ahora que hablamos de los adolescentes, por si queremos adolescentes prudentes, que midan sus respuestas, que sepan cómo comportarse socialmente, que sean muy mesurados y que usen su sentido común, cuiden las neuronas de la corteza prefrontal. Son momentos muy importantes.
0: Precisamente aquí Esna López pregunta que a qué edad se desarrolla completamente el cerebro del niño porque, por ejemplo, ahora en la pandemia hay muchos niños y niñas que están viendo más televisión y yo agregaría dispositivos este, electrónicos, ¿no? También que si hay alguna implicación al respecto.
1: Es que son dos caras de la moneda. Nada es completamente bueno ni nada es completamente malo. Los videojuegos se incrementaron impresionantemente en la pandemia. En 2018, antes de pandemia, los de 8 años de edad jugaban cerca de 1.6 horas al día y los de cerca de 14, 15, 18 años jugaban 2.8 horas al día. Ahora en pandemia mucho más. Eh, pero hay estudios que demuestran dos cosas. Una, si yo juego videojuegos con contenidos que no son los adecuados para mi edad, entonces yo tengo una desensibiliz desensibilización ante la violencia y mis zonas cerebrales que se alborotan y se mm, incrementa su funcionamiento con una imagen violenta ya no responden igual no me hacen más agresivo ojo no como el caso este del niño del colegio Cervantes de Torreón que el gobernador burro de Coahuila saludos a Coahuila salió y dijo que era por culpa de los videojuegos no, 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 no era un fenómeno social mucho más complicado tienen menor sensibilidad a la violencia, pero eso no los hace más violentos. Pero también tenemos estudios que demuestran que el estar manejando, patostes ustedes papás, agarren un control de videojuegos del PlayStation o del Xbox y tienen nueve botones, diez botones, trece botones, la capacidad de desarrollo psicomotriz visual y psicomotriz que me genera poder controlar todos esos controlitos, es impresionante. Entonces sí, sí, sí desarrollan capacidades psicomotrices muy a favor. Incluso hay bonitos estudios de, ¿cómo se llamaba esta parte? del Nintendo, el que tenía, del Xbox, el Kinect, que tenía esta camarita que podía hacer uno los movimientos en lugar del control, sí. los podía hacer uno con el cuerpo. Pusieron este tipo de dispositivos en casas de retiro de ancianos y la mejoría en desarrollo neuronal y que se murieran menos las neuronas de los ancianos que hacían XR Games que así se llama esa categoría, versus los que no lo hacían, era muy a favor de los que hacían XR Games Entonces no puedo decir que todos los videojuegos son malos, no, hay que encontrar el tiempo correcto que me permita tener atención para todas mis actividades que me tocan a mi edad y desarrollar, los contenidos adecuados y que se me estimule y sirvan para el bien. Por supuesto,
0: todo con media, ¿no? Al final de cuentas. Dice la, Mar la Mariana. La doctora Mariana. La Mariana, la Mariana dice.
1: Lotería.
0: Es estimular el ser de los niños para el aprendizaje de diversos idiomas. Escucho que muchos padres dicen que no quieren saturar a los niños con diversas actividades o conocimientos. ¿Cuál es tu
1: opinión, doctor? Hasta antes de los seis años, si yo aprendo una segunda lengua, se va a grabar y va a desarrollarse en mi cerebro en el sitio donde se desarrolla mi lengua materna. Entonces, para todos aquellos que aprenden rápido otro idioma, sí tienen la facilidad bilingüe de poder manejar dos idiomas. Para todos aquellos que no estudiamos un segundo idioma con buena fluencia antes de los seis años, nosotros localizamos y desarrollamos y hacemos neuroplasticidad de esas neuronas en otro núcleo que no es el núcleo que tiene que ver con mi lengua materna y que para nada va a ser igual de hábil que al principio. Entonces, en cuanto a los idiomas, sí hace una diferencia si lo hacemos fluidamente antes de los seis años o después de los seis años. Pero también da pie para hablar de los papás que les dan sobre estimulitis a los niños. Y entonces, el, el lunes toman tenis y piano, el martes toman parkour y fútbol, el miércoles van a terapia de aprendizaje, el jueves este, van a terapia emocional y de lectoescritura y aprendizaje, y el viernes antes de irse a las fiestas de sus amiguitos toman terapia de desarrollo emocional. Y entonces uno ve a los pobres niños y dice, híjole, este es menso, ¿a qué hora juega, no?, entonces, también un mensaje de que estimular es estimular con la cantidad correcta y los estímulos correctos. A veces sobreestimular no es exponencial, no es una gráfica que va, crece y crece y crece hasta el infinito. Tenemos que estimular la cantidad correcta para obtener los beneficios que estamos buscando. Ok,
0: a ver, ya para ir también este, cerrando la. El tema dice, hasta, dice Diego, ¿hasta qué edad el niño le afecta una agresión o amenaza o separación de sus padres y cómo relaciona eso el niño en su cerebro y cuerpo y los efectos para adolescencia y adultez?
1: Es directamente proporcional. Siempre le va a afectar, pero le va a afectar más en edades más tempranas del desarrollo que en edades un poquito más grandes del desarrollo pero no podemos decir que en algún momento le va a dejar de afectar. Hombre, por supuesto que le va a afectar y sí va a determinar ya sea desde características de interconectividad en etapas más tempranas hasta características francamente emocionales y de vínculo cuando ya tengo completo el desarrollo neuronal, pero entonces se me afectan ya capacidades de funcionalidad de un buen desarrollo neuronal.
0: Ok, interesante. A ver, este, y dice también Diego que si las preguntas que hacen niños a sus padres defienden su personalidad.
1: No, 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 no. Pero, pues, al revés. Niños con ciertos rasgos de personalidad hacen cierto tipo de preguntas diferentes hacia sus padres. Ah, qué
0: incómodas preguntas
1: hacen a veces. A veces sí, pero, pues, bueno, tenemos niños más incómodos que otros. Y eso es porque tienen este temperamento distinto que se va desarrollando desde esa combinación genética, la sangre que decimos que tiene uno, y luego pues lo que se va sembrando en ellos con la educación y que les va dando su carácter y la suma de temperamento y carácter es lo que produce la personalidad, que es a lo que se refería Diego.
0: Perfecto. Pues dice por aquí también eh, Beatriz Sepúlveda, excelente, gracias, saludos, felicidades. Ah,
1: saludos, Betty.
0: <ríe> y dice Mariana que ella fue una niña muy incómoda. Mira, estamos bueno, aquí.
1: Ya terminó estudiando medicina, hay que decir que los doctores generalmente tienen buenos rasgos de personalidad obsesivos para poder buscar la enfermedad hasta encontrarla, paranoides, para a veces desconfiar que un estudio de laboratorio no me esté diciendo lo que yo creo que me debería de decir, y un poquito narcisistas para poder decir, bueno, pues yo me tengo más confianza que el propio paciente para poder saber más y detectar la enfermedad. Entonces, qué bueno que fuiste incómoda, Mariana, porque eso te hace buena, doctora.
0: Ahí está, Mariana, ya ves. Además, este, ya estamos sacando aquí todos nuestros este, lo que hacíamos de niños y cómo éramos, ¿no? Eh, dice Ana María Sánchez, felicidades doctor Edilberto
1: gracias Ana, saludos
0: y por allá había hizo también una pregunta que era sobre los golpes en la cabeza en los niños, qué tan delicados pueden ser
1: cuando hacemos una historia clínica casi siempre preguntamos sobre golpes, crisis febriles o pérdidas del conocimiento los golpes más severos tienen que ver con los que tienes el, el mecanismo traumático y entonces una pérdida de conocimiento o una crisis convulsiva, porque eso habla de profundidad del golpe. Eh, esos son los que nosotros a veces registramos y los que nos sirven como antecedente para decidir a quién vamos a, a tomar el hacer estudios de laboratorio, de gabinete más profundos para ver la integridad de ese cerebro o no. Eh, también las infecciones, a veces eh, decimos, ah, el niño tiene 40 grados de temperatura y es normal que ande delirando y que entonces voltee los ojitos en blanco. Pues no, no es normal. Hombre, si no le quedan crisis convulsivas como secuela, pues el pediatra les va a decir que, bueno, pues tuvo mucha fiebre y ya. Pero ese tipo de antecedentes a nosotros nos sirven mucho, por poner un ejemplo, el virus de la varicela, el virus varicela zoster, tiene mucha predilección por el lóbulo temporal izquierdo y es muy frecuente que en cuadros de impulsividad extrema en los adultos tengamos el antecedente de una varicela agresiva que los tuvo muy tumbados y que tuvo esa posibilidad de dañar el temporal izquierdo. Entonces, sí, 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 eh, hay que cuidar a nuestros niños de golpes y de infecciones serias.
0: Ok, bien. Ya me dejaste pensando de cuántos golpes me di.
1: Ni modo, Nancy, ¿no? si hubiera ganado el premio Nobel.
0: Ve, y, y estoy aquí batallando ah. con mis alumnos. Ah, qué caray, saludos a mis alumnos, que ya vi que hay un sí, par ahí viendo. A todos. Saludos. <risa> <risa> pues te quiero agradecer mucho porque estos temas que, que nos trae, los, los, los explicas de una manera muy, muy sencilla y muy amena, que además creo que nos ayuda mucho a a, pues a seguir aprendiendo y sobre todo, de alguna forma, ¿por qué no? Hasta tomar ciertas medidas y precauciones, ¿no? Para todos aquellos que son papás van a ser papás, tomen en cuenta estas recomendaciones y vaya, lo interesante es el desarrollo del cuerpo humano en general y, pues, repito, ser bien cuidadosos con, con nuestros niños. Yo creo que, lo he hecho en otras ocasiones y lo repito aquí, eh, deberíamos ser todos muy conscientes y pensar que los niños del mundo todos los niños del mundo son responsabilidad de todos los adultos y deberíamos estar cuidando al niño que está al lado y creo que seríamos este como sociedad seríamos mucho mejor, mucho mejores si le pusiéramos más atención a los niños aunque no sean nuestros, pero bueno ¿Algo más que quieras comentar al respecto? ¿Se nos pasó algo? No, no voy a decir que...
1: No, creo que le va. pegamos a todos los mitos que planeaba yo decir los que son mitos y los que son realidades
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Edilberto, Pues cuéntanos dónde te encuentran. Para que And, quiera
1: andamos avanzar. en el Cisne México. Cisne México en Facebook, Cisne México en Twitter. La página web es www.cisne.mx y eh, sirve para hacer el comercial. El siguiente miércoles, por ahí de las 7 de la noche, vamos a hacer un Facebook Live desde Cisne, pues vamos a tener el lanzamiento de un nuevo servicio de Cisne que se va a llamar Cisne en tu casa, que va a ser el poder proporcionar cuidados psicológicos eh, necesarios, ahora en la pandemia se hicieron más necesarios, pero eran desde antes, eh, en pacientes que llegan a tener una gravedad suficiente a veces para pensar en un internamiento o en una cosa intermedia entre internamiento y un cuidado especial. Entonces, poder tener unos cuidados psicológicos suficientes en casa y que tengamos el desarrollo adecuado en los momentos más difíciles de una patología mental
0: Muy super bien, o sea, ahí estaremos el próximo miércoles bien pendientes en, en las ah. redes sociales de Cisne México y pues, nuevamente gracias y por supuesto que te vamos a invitar, yo, yo creo que va a ser el año que entra, ¿verdad? Esperando que ya esto tengamos mejores noticias ¿verdad? En cuanto a la pandemia pero Aprovecho para agradecerte, sí, cierto, porque ya estamos cerrando prácticamente el año. Gracias por haberte sumado a Terapia de Corazón, bajita en la mano, desde mayo estás este, siendo parte de este proyecto y de verdad ahora sí que de corazón te lo agradecemos porque aprendemos muchísimo contigo y la verdad es que para nosotros el, el que hayas aceptado desde el mayo que teníamos creo que 10 followers hayas, te hayas sumado a, a este proyecto, de verdad, no se nos va a olvidar y te lo agradecemos muchísimo.
1: Hombre, gracias a ustedes y siempre es un placer, Nancy.
0: Bueno, pues ya nos estaremos viendo, si todo sale bien, el próximo año con más temas aquí en Terapia de Corazón. Es que no puedo creer que ya es diciembre, no lo puedo creer, pero bueno. Ya,
1: ya hay arbolito allá atrás.
0: Yo tengo que ponerme arbolito. Lo sacamos hace tres días y ahí sigue en la caja, pero bueno, ya esperemos que mañana sea el día. Muchas gracias a toda la gente que se conectó. Recuerden que este contenido se queda aquí en Facebook, está en YouTube, en Twitter y... Diciembre va a ser un poquito más tranquilo porque ya, ya le estaba contando mis, mis, mis quejas al doctor Edilberto del trabajo. Entonces, este 15, no me equivoco, viene eh, Jaira Lozano desde Perú eh, a hablar de, de un tema muy interesante y ya por este aviso que vamos a hacer en diciembre, porque la no voy a dar más relax para no asesinar a nadie en el camino. Muchas gracias, Alberto Buenas noches. Gracias a todos. Hasta luego.
1: Bye, bye.
0: Bye.